0: O consumo local visa alavancar o desenvolvimento equilibrado das próprias comunidades e o bem-estar de suas populações. Esse assunto está inteiramente ligado ao cooperativismo, que tem como parte de seus princípios o interesse pela comunidade. Essa relação que estabelece um ciclo econômico sustentável e ajuda a fortalecer a comunidade se faz ainda mais necessária agora nestes novos tempos. E para falar mais sobre a importância do consumo local,
1: o Coopercast recebe hoje um convidado que levanta a bandeira da valorização do comércio local, bem antes de se ouvir falar em Covid-19. No estúdio com a gente, um empresário, administrador de empresas, sócio fundador e atual presidente do Conselho de Administração do SICOB Lagoa Crédito Gerais, que está há 24 anos levando inclusão financeira para as cidades da região. Seja muito bem-vindo, Nilson.
2: Muito obrigado, Elisete, Mariana. É, olá, ouvinte. Um prazer falar né, com todos vocês.
0: E é meu primeiro podcast com o Nilson. Pensa, Pensa no, no nervosismo. Mariana. Eu entendo, já <risos> passei é, por isso. É, mas eu, vamos lá. Vamos manter a pose aqui, porque ele tem muito para nos ensinar hoje, não é, Nilson?
2: Nada, eu tenho que aprender, <risos> é o
0: contrário. Nilson, com a pandemia, a gente viu as pessoas aí falando mais do consumo local, né? Mas como a gente falou na introdução aí, é, você levanta essa bandeira há muito tempo, né? Desde que eu me entendo por gente, aí você fala desse consumo local. Qual é a importância desse consumo local?
2: Olha, o consumo local, ele é muito importante. Realmente, a gente fala desse assunto há muito tempo. Na verdade, a cooperativa, há 24 anos atrás, ela foi fundada com esse interesse né, de trabalhar a economia local, de trabalhar o comerciante local, né, resolver os problemas né, do nosso comércio, da nossa sociedade local. Bom, o consumo local ele tem né, vários pontos importantes. Né? O, a gente começa falando da geração de empregos né, para a hum. população. Quando você tem um consumo local, normalmente a indústria, o comércio, que ali se produz geram mais empregos né, para a população que ali é, mora. Além disso, também, a, o recolhimento de impostos né, para o poder público municipal. Né, uma que vez é. recolhendo mais impostos para o poder público municipal, ele tem mais verbas para investir, para devolver para a população. Né, investir na saúde, na educação, na segurança pública, né, no saneamento básico, né, em toda a infraestrutura da cidade. Então, quanto mais, quanto mais consumo, uhum. mais impostos serão pagos e mais o município é, arrecada. E com isso, tem mais condições de devolver para a comunidade local.
0: Interessantíssimo.
1: É. E com certeza isso contribui né, para a melhoria de
0: todos os moradores da cidade. Uma coisa leva a outra, né? É, vai ser vai... uma bola de neve mais positiva, positiva. <risos> que vai auxiliar a comunidade. É, é, com certeza. é Nilson,
1: durante o ano de 2020 e agora em 2021, você acredita que o comportamento do consumidor mudou?
2: Sim, eu acredito sim. É, o comportamento do consumidor é, a gente tem acompanhado já vem mudando com a conectividade, né? As pessoas estão conectadas né, e têm usado uma outras outras formas de se consumir. Uhum. É né? isso já vem como tendência. E nesse sim. último ano isso foi é, atenuado pela pandemia, né? Uhum, isso e é, fez com que as coisas se apressassem um pouco. Então o comportamento do consumidor ba mudou bastante nesse último ano, né? Em relação é, esse novo momento que nós estamos vivendo. Teve, então, sim, uma mudança é bem significativo nesse último ano, principalmente de 2020 para 2021.
0: O Nilson, e é interessante que a gente tem um dado aqui que mostra que o comportamento do consumidor, ele mudou no sentido de que ele está querendo mais conforto, né? As pesquisas, né, por vendas de jaqueta lá nos Estados Unidos, elas caíram 33%, enquanto os pijamas é, subiram exponencialmente em 143%, então as pessoas elas têm mudado a forma de consumir, os produtos que elas têm pesquisado. Eu acho interessante né, o, o, os nossos empresários empreendedores aqui de Lagoa da Prata quando ouvirem esse podcast e de toda a região, pensarem nisso também, né, no momento de comprar o produto, pensar como que o meu consumidor ele está consumindo, né, o que, que ele está precisando porque aí o comércio também precisa se reinventar nesse momento, não é? para poder é com... vender mais ver o que o consumidor está precisando
2: É, com certeza o comércio ele tem que ficar antenado, ele tem que ficar ligado a isso que o consumidor está falando para ele, né, por exemplo, essa pesquisa aí, né, feita nos Estados Unidos, onde o consumo de jaqueta caiu muito <risos> e o de pijama caiu muito, né, que você até colocou aqui uhum. como, é, né, como material de trabalho aqui. Bom, isso, isso o, vamos imaginar assim, o um comerciante que não estiver atento a isso, ele estoca com muita jaqueta,
1: uhum.
2: né, e não, e não tem pijama, perde venda de pijama, Verdade. por exemplo, e, e fica lá com a jaqueta estocada, prejuízo no né, no negócio dele. Né? Então, várias outras coisas também foram impactadas dessa forma, né? É, em relação, assim, de pessoas que estão é, deixando de sair, né? Estão ficando mais em casa, em casa, então uma certa situação. Um outro dado também importante... Que a Netflix, por exemplo, o ano passado, ela tinha um, um projeto de crescer X, e ela cresceu 4X, por exemplo. Iê.
0: As pessoas estão em casa, né? Assistindo, é, atornando as séries.
2: É, só no último ano, ela prospectou é, mais 37 milhões de novos assinantes.
0: Gente, chocada. Né?
2: É, então, tudo coisas que foram trazidas, né? E que mudou. Né, o formato, as pessoas querem ficar mais em casa ou seja, ele usa mais pijama uhum. ele consome é. mais Netflix né então uma série de situações foram mudadas. e o comércio tem que estar ligado para isso para ele sair bem nesse processo
0: ô Nilson, eu tô vendo aí agora uma oportunidade vou começar a vender almofado e pipoca então tá? <risos> vocês me procurem aí, porque é isso né ver a oportunidade, olha se a Netflix cresceu, então vamos pegar aí o consumo relacionado e vamos empreender é. também
2: Verdade. Equipamentos né, de, é, de, para dar conectividade para as pessoas se conectarem mais, aumentou muito também. As pessoas passaram a trabalhar em casa, criaram novos negócios feitos de casa, né, vendendo aí pelas, pelas mídias digitais. Então, acaba que isso muda um pouco o cenário que a gente estava, isso afeta um pouco o consumo local. E... Então, o comércio precisa estar antenado com isso aqui para se sair bem nesse processo.
0: Você falou isso aí, e realmente, aqui em Lagoa da Prata e na região, a gente percebeu um, um aumento nas lojas de tecnologias, né? De acessórios aí. Aqui, em meio à pandemia, onde se esperava que as empresas fechassem, nós, nós tivemos empresas abrindo. Por quê? Por causa dessa visão, né? Do empreendedor.
2: É, justamente. É quem, quem percebeu essas mudanças, né, se saiu bem, né, atendeu aí a demanda do mercado.
0: E é interessante
1: quando a gente fala nessa visão do empreendedor, porque se ele não tiver antenado, ele realmente vai ficar para trás. Então, a gente costuma dizer que é, as oportunidades, elas surgem justamente com essa visão que a gente tem ao todo, né? Então, se a gente não ficar atento a essas mudanças e o que, é que o consumidor precisa e necessita... É, realmente o consumo vai cair muito. Então é a gente readaptar e estar sempre observando, né? E não tem como a Com gente é, também não falar de consumo local sem falar e citar dos benefícios que ele gera ao meio ambiente. E, e nós temos um dado aqui bastante interessante que fala que os principais benefícios ambientais do consumo local são a economia de energia e a redução de emissões de gases de efeito estufa, visto que os meios de transporte são produtos de lugares distantes e geram mais emissões. Então, da mesma forma, né, diminui também o consumo de embalagem, que já é um, um produto que não vai muito longe e não precisa de tanta proteção. Né? Esse dado nós temos que é da Acciona Brasil que os benefícios do consumo local e responsável, né? Esse, essa informação que nós temos é de 18 de dezembro de 2020. Então, puxando esse gancho aí, Nilson, é, a LagoCred, desde sempre, né? ela está sempre alerta sobre essa importância do meio ambiente. O que você tem a dizer para os nossos ouvintes sobre essa responsabilidade ambiental?
2: eu até costumo falar que responsabilidade que a responsabilidade social é um dever de todos né pessoas com e empresas sim é, todos têm que estar tá preocupados né com o meio ambiente e a Lagocred tem essa realmente essa preocupação é, a gente tem alguma dificuldade porque é, a gente tem que trabalhar a cultura né das pessoas é, para a gente realmente ter resultado nessa questão do controle e aí de contribuir, né, beneficiar algumas ações em relação ao meio ambiente. Eu até marquei aqui algum ponto, é que é até muito importante essa pesquisa que vocês fazem, é, é, vocês trouxeram. Porque quando eu consumo na cidade, uhum. quando eu faço consumo na cidade uhum. é, eu já pego ali naquele local e já levo para minha casa então eu não preciso de tantas embalagens, igual né, vocês Sim. colocaram
0: Plástico, bolha, papelão e... Isso, uma <risos>
2: série de situações que prejudica o meio ambiente e também a questão, né, eu, eu, eu compro aqui ao lado da minha casa então não preciso de alguém de São Paulo, de outro lugar trazer para minha casa então gastar mais combustível e, né, e mais...
0: Emissão e de mais gases, porição. né
2: mais gás, mais poluição na atmosfera. Isso foi muito bem lembrado. Bom, aqui na, na, na Lagoa Cred é, a gente tem um... Como a gente gasta muito papel, uhum. a gente desenvolveu, a gente está tá, ser implantado até o final do ano, é o plantio de mudas de árvores, né? A uhum. gente tem, para cada quilo de papel que a gente vai gastar, a gente vai devolver para a comunidade onde está é, tá presente, a gente está atuante, em é, plantio de muda de árvores, para recompensar um pouco. É. E um, e, mas só que antes disso, a gente tem incentivado muito o associado. Todo o material que a gente manda impresso para a casa dele, a gente coloca lá um QR Code para ele acessar e fazer um cadastro para ele passar a receber esse material impresso por vias digitais. Uhum. Certo? A gente já tem feito isso, já tem alcançado bastante pessoas que têm é, cancelado, por exemplo, os relatórios, os jornais, e eles se receberem de forma digital. Né? Isso é importante porque é menos impresso, é, é, menos entrega. E um outro ponto também que é importante... É, nesse processo são as faturas até do nosso próprio cartão local. Sim. Né? A gente tem incentivado, há um trabalho muito forte aqui da cooperativa para as pessoas optarem pelo, é, por ver a fatura através do aplicativo uhum. e não uhum. é, receber a fatura impressa em casa, porque aí nós vamos conseguir gastar menos papel né? e com isso ter menos consumo aí, né? de... de... De, de materiais que acabam, no final das contas, atrapalhando um pouco o meio ambiente. Então, é esses dois trabalhos, nós estamos já fortemente trabalhando a questão de gastar menos papel, mas para aqueles papéis que a gente não consegue deixar de gastar, uhum. a gente quer devolver em plantio de árvores. Então, a gente quer plantar, até o final do ano, a gente já está devolvendo aí para as comunidades o né? plantio de muitas árvores, né? lógico, naqueles locais que estão mais é, necessitados né? de. De, de árvores, né, de, uhum. de área verde, né, então nós vamos dar essa contribuição aí para as nossas comunidades.
0: Nossa, Nilson, chegando em casa eu vou cancelar Sim. o meu, é? porque a gente tem o hábito de pagar sempre pelo aplicativo, mas acaba recebendo o papel ali e às vezes nem, né? nem faz uso, né, então é interessante isso, que os ouvintes saibam que tem essa possibilidade. E eu acho válido também falar,
1: não sei se os ouvintes sabem, acredito que não, porque nós temos né o Lago Cred aí espalhados por toda a cidade os outdoor né com as promoções e tudo é, e vocês aproveitam, reaproveitam as lonas, né? E fazem aquelas bolsas maravilhosas, né? Que foi é, <risos> incluída no presente ali de Natal. Aham. Que a gente ficou muito satisfeito. Então, assim, além de estar contribuindo também com o meio ambiente, vocês criam todo um design e a gente pode reutilizar. Isso é muito interessante. É essa criatividade é. que vocês usaram para fazer essa nova ação, né? É, uhum. isso, foi,
2: isso foi muito importante porque acaba que. Aquela lona não poderia ser devolvida, é descartada de qualquer uh -huh, forma. Sim. Então. Ao invés dela virar um problema, ela virou uma solução, Solução, né? a excelente. Pode, pode pegar nossa sacola, e ir pro supermercado. Em vez de pegar aquela sacolinha lá de plástico, depois vai pro lixo. Isso. Uhum. Ele já pode usar essa própria sacola, que ela dura anos, né?
0: Verdade. As e pessoas. aí, economiza, deixa de gastar mais plástico lá. E é muito interessante, porque o comportamento das pessoas, ele, ele tem mudado, o comportamento uhum. tem mudado. Como o Nilson disse, a gente tem que trabalhar essa reeducação. Não é fácil, é uma coisa que nós vamos conseguir a longo prazo. Mas a mesma pesquisa que a que a Elisete apresentou aqui, da Acciona Brasil, ela mostrou pra gente que cerca de três em cada dez brasileiros estariam dispostos a pagar mais caro por produtos cuja produção foi realizada com baixa emissão de poluentes o levantamento em 2013, ele revelava que 47% dos brasileiros separavam o lixo para reciclagem em seu domicílio. Mas em 2019, esse percentual já subiu para 55%. Né? Na verdade, esse é um dado da IDES que fez uma pesquisa agora sobre a pandemia né, de Covid-19 e mudança de comportamento do consumidor. Né? Uma reportagem que saiu em 2020. Então é interessante que a pessoa não está... O consumidor ele não olha mais só o preço, uhum. mas de onde veio aquele produto, o que, que foi gasto naquele produto, né, o impacto social que ele tem, ambiental que ele tem, e até estão dispostos a pagar mais caro para poluir menos, né. Porque a gente tá entendendo que é, é um impacto que a gente causa no ambiente e a gente precisa dele a longo prazo, Sim, né, então certeza. precisamos aí cuidar. É,
2: é, isso isso é realmente é fato, a cultura está sendo mudada, as, as crianças, os adolescentes já têm preocupado mais com isso, têm cobrado dos pais é, essa consciência. E isso realmente vai crescer, como a pesquisa tem demonstrado, já está crescendo né, nesses, últimos, nesses últimos anos, cresceu mais do, que, mais do que já vinha crescendo, e isso vai crescer ainda mais, porque, realmente, as pessoas vão preferir pagar um pouquinho mais caro é, para consumir de uma empresa que tem responsabilidade social com Sim, o meio ambiente. Com certeza. Ela cuida do meio ambiente. A Lagoa Crédito, por exemplo, tem um dado que pouquíssimas pessoas sabem, é, para liberar crédito para empresas acima de um certo valor, a gente, a gente faz um questionário com aquela empresa para saber se ela tem responsabilidade socioambiental. Uhum. Que legal. Se essa empresa não tiver, se ela, por exemplo, a gente avalia ela é, em baixo risco, médio risco e grande risco. Se uhum. ela for médio grande risco, a gente não libera o crédito.
1: Olha. Gente, eu não ela sabia. Tem, Nem eu.
2: Ela tem que adequar. Por exemplo, no crédito rural, por exemplo, um, alguém vai pegar um crédito rural para para lavoura ou para pecuária, mas se ele for apontado com se ele desmatou, se ele fez alguma uhum. poluição em Rio, alguma coisa assim, a gente vai identificar isso. O crédito não vai ser liberado. Ele primeiro tem que adequar para depois o crédito ser liberado. Isso a gente cumpre uma legislação, né, que vem do do, do, do órgão federal, do Banco Central, né, que é, cobra isso da, das instituições financeiras e a LagoCred, ela pratica isso 100% eficaz. Muito a bom. gente não tem nenhum apontamento de auditoria em relação a liberar crédito para empresas que não têm responsabilidade socioambiental. Então, a gente cumpre muito bem esse papel, não só aqui de fazer o dever de casa, mas exigir com as empresas que vão demandar crédito conosco, que estejam também é, é, dando a contribuição para o meio ambiente.
0: Ô Nilson, interessantíssimo, eu não sabia disso. E assim, você a gente sabe que, 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 que é um fã aí do consumo local há muito tempo. E com isso surgiu o Card Gerais. Não foi? É, com essa essa intenção de fomentar o consumo local, né? E tem aí as promoções que eu vou ganhar. Eu estou torcendo, <risos> estou, estou para no, isso. no para Maria. Mariana. <risos> estou
1: usando. A gente aí meu utiliza Card Gerais. muito o Card Gerais com essa intenção, né? E outros benefícios que ele tem. Conta para nós, como que surgiu essa ideia de criar o Card Gerais?
2: Olha, o Carlos Gerais nós criamos ele em 2006, é, justamente para continuar levantando essa bandeira, que é fortalecer a economia local. Sim. Hoje o Carlos Gerais, né, boa parte dos nossos associados sabe, mas uma outra parte não sabe. A gente tem tecnologia suficiente para ele ser usado a nível nacional e ser ter um cartão internacional. Olha. É O software que, que hoje faz a gestão da, das transações tem essa capacidade, né, da mesma forma que os demais. Só que a gente ainda continua. Né, trabalhando essa questão dele ser um cartão local uhum. né, justamente para a gente continuar né, incentivando o nosso associado a consumir né, na cidade onde a cooperativa está presente justamente para realmente alcançar isso que nós falamos no início aqui da nossa conversa que é gerar mais emprego para a cidade, gerar mais impostos para a cidade. Quando o, o, o dinheiro circula numa cidade, por exemplo, eu falo assim, quando o A compra de B e o B compra de C, uhum. e assim vai sucessivamente, e lá no final o Z compra de A, quando um dinheiro ele circula dentro de uma cidade, ele não para de gerar riqueza dentro daquela cidade.
1: Sim, quando eu
2: faço uma compra fora, o que, que eu faço? Eu mando meu dinheiro para gerar riquezas naquele lugar que onde eu comprei. Uhum. Lá ele entra no ciclo da riqueza lá. Mas quando eu consumo aqui, ele entra no ciclo da riqueza aqui. Então ele gera uma certa situação. Atrás disso, né, nós falamos né, em questão de empregos, nós falamos em questão de, de impostos para o poder público, devolver para a cidade em questão de infraestrutura, tem, também tem... É, se, monta, se se vem mais clínicas médicas, odontológicas para a cidade, uhum. nós temos mais saúde em questão de médicos é, uma série de coisas vem atrás do consumo local, uhum. Uhum. a cidade se desenvolve quando a economia ela se torna próspera, quando ela é pujante ela traz uma, um, um interesse de um, de um nicho de, 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 de econômico muito grande para a cidade, e quem ganha com isso é a própria comunidade né? tendo mais qualidade de vida com todos aqueles benefícios que ele colhe
1: Hum. Então,
2: Ô, o cartão, Nilson. Desculpa, desculpa, não pode ideia. falar,
1: pode concluir. O
2: cardirais, ele continua, né, lutando por isso, para que as riquezas da cidade fiquem na cidade.
1: Isso. É o que eu ia comentar, é justamente isso. E o cartão, o Cardirais, ele já tem uma relevância tão grande que eu no meu espaço, né, que eu trabalho lá, é, eu tenho adesivo, eu aceito o Cardirais e é interessante que antes eu eu falava, né, mas parece que as pessoas esqueciam. Depois que eu coloquei o adesivo, as pessoas, as mães né, dos meus alunos vão fazer o pagamento e olha, olha passa a de gerais. Elas guardam o dinheiro no bolso e passam o cartão. É. Eu acho isso ótimo, porque elas vão ter benefício com isso com e certeza. eu também gosto muito, né? Porque é. com o dinheiro ali em mãos a gente acaba gastando mais fácil, né? Então é muito, é, é, é muito importante a gente ter é essa dois né, de é, ter esse é cartão. Bom.
2: Quando você compra um carro de gerais, você tem ali no final, né? Uma, uma, uma fatura falando que tipo, você gastou seu dinheiro. Ah, né? sim. Quando você gasta com dinheiro, você não tem o controle. É. Né? Vamos lembrar que a fatura impressa. Você pode acompanhar a sua fatura no seu aplicativo em tempo real. Se terminou de comprar, você vai olhar lá. Nossa, eu gastei tanto.
1: Uhum, deixa, verdade. Eu, deixa
2: eu administrar isso aqui. <risos> verdade. ajuda na parte financeira da, do, do negócio também. Com o Carlos Gerais, por exemplo, ele, você, Elisete, que ia receber ele, no final você ganha meio por cento de tudo que você vende com ele. Isso. E eu que estou te comprando, eu também ganho meio por cento com ele. É além, além de tudo aquilo que a gente fala de deixar o dinheiro na cidade, ele, ele dá um cashback para quem vende e é. um cashback para quem compra. É, ou seja, é fazer com que todos saiam ganhando é. nesse processo.
0: É sempre muito inspirador, Nilson, te ouvir falar, sabe? Sempre assim, enche o nosso coração é. e dá um ânimo. Então, eu queria que, para a gente finalizar, você desse um conselho para os nossos consumidores Aqui da região, nesse momento de pandemia, nesse momento de dificuldade, que às vezes eles dão uma desanimada, dá um, o que você poderia falar pro nosso ouvinte aí para que ele não desanime, né? Consumidores e empreendedores. Com né, certeza, consumidores e empreendedores.
2: É, assim, nós estamos passando por um momento que a gente sem precedentes, né? A gente nunca Sim. tinha passado por isso antes, né? E a gente está aprendendo muita coisa. E o, o que eu, né, aqui à frente da cooperativa, trabalhando com os associados, com a nossa equipe, né, é de que, na verdade, nesse meio, nesse meio todo, está aparecendo muita oportunidade. Verdade. Muita oportunidade de novos negócios. E até mesmo os negócios que já estavam né, ativos, eles têm tido muita oportunidade de fazer mudança no seu negócio e sair melhor do que ele entrou na crise. Então, assim... É, mesmo a gente enfrentando todos esses problemas, né? A gente tem passado aí, né? O país todo, o mundo todo, por questão de perder vidas, é, as, as pessoas, né? Tendo a saúde ameaçada, é que isso realmente é muito difícil, é muito complicado. Mas na área do empreendedorismo, na área econômica, né? Eu vejo com otimismo. Sempre que a gente vive esse processo, eu vejo com otimismo. Nós podemos sair muito mais forte do que quando a gente entrou nesse processo. Uhum. Então aqui em Lagoa da Prata, né, a, o, o comércio é, tem recebido todo o apoio das cooperativas, é, tem se saído muito bem a todo esse processo, né. E eu acho assim a minha a, a minha a minha fala é de ânimo, de ânimo para quem vai consumir controle, né, uhum. responsabilidade na hora do consumo uhum. e para o empreendedor ver aquilo, né, pensar no negócio dele em primeiro lugar e de que forma que eu vou atender eu vou vou atender uma necessidade do meu consumidor de que forma que eu vou superar a expectativa dele de que forma que eu vou resolver o problema do meu consumidor né ele faz isso por consequência tem os resultados depois né não entra em qualquer negócio não abre uma porta pensando em lucro uhum. em dinheiro em ficar rico uhum. abre um negócio com o pensamento em levar a solução para o seu consumidor e para a comunidade pensando dessa forma com certeza absoluta, todos saem ganhando o processo, e principalmente o um empreendedor que apostou naquela ideia, que apostou naquele novo nicho de mercado que ele está vislumbrando, ele com certeza fazendo dessa forma, né, o resultado na frente aparece. Mas se for o contrário, né, às vezes ele passa ali por alguma situação que ele acaba desistindo no meio do caminho. Mas justamente porque ele esqueceu do ponto mais importante do negócio, atender a necessidade e esperar uma expectativa de alguém que vai consumir ali aquilo que ele está é, entregando.
1: Com Verdade, certeza. identificando mesmo o propósito, né? E solucionar o problema. Então não tem como a gente falar de empreendedorismo e desses outros assuntos que nós comentamos sem a gente falar sobre a paixão. né A paixão move, tem que mover tudo aquilo que a gente faz, né, Nils? E assim, e é com muita paixão que a gente vê você à frente do Lagoa Crede. A gente fica muito agradecido por você estar gravando com a gente mais um episódio. Tá? Então, assim, muito obrigado. Foi um prazer enorme ter você aqui com a gente.
0: Extremamente enriquecedor, né?
2: Ah, que bom. Foi, foi para mim, né? Enriquecedor para mim participar com você, Elisete mais uma vez, com a Mariana pela primeira vez. Sempre um prazer, né? E sempre, sempre muito bom, né? Tá levando alguma mensagem para o ouvinte. Sim. Principalmente né, as pessoas mais próximas aqui das nossas comunidades, que participam da cooperativa, que entendem tudo isso que nós estamos falando e que aposta. Né, positivamente, né, para que tudo isso que nós estamos falando seja realmente uma realidade. Prazer grande demais falar mais uma vez com vocês aqui no podcast da, da Lagoa Cred, né? Trabalho tão isso. brilhante que vocês estão fazendo. Parabéns, né? Pelo trabalho.
0: Obrigada, e sempre um prazer.
2: Né? Muito obrigado, viu?
0: Prazer é todo nosso. E muito obrigado Mariano, por muito. mais um episódio juntas. Muito obrigada, Elisete. E a você, ouvinte, o nosso agradecimento. Esse foi o Coopercast o podcast do programa Jovem Cooperativista.